0: Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieder und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr vom 24. bis 29. Oktober in der Messe Dortmund statt. News der DKM-Aussteller befinden sich außerdem auf dkm365.de. Hallo Fabian, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Fabian Nadler, sitze gerade in meinem Homeoffice in Berlin-Kreuzberg und verantworte beim Digitalverband Bitkom den Bereich Digital Insurance and Introtech, also auf Deutsch ähm, alle Versicherungsthemen.
0: Das heißt, der, Versich- äh, der Bitkom macht Versicherung jetzt neuerdings. Wie lange macht ihr das schon? Was ist euer Ziel? Wie sieht es da aus? Ähm,
1: der Bitkom macht Versicherungen in Anführungszeichen. <lacht> ja, macht es nicht, du hast recht, ja. Der Bitkom kümmert sich ähm, und beschäftigt sich äh, verstärkt mit Versicherungen ähm, seit jetzt knapp zwei Jahren, ähm, weil wir intern festgestellt haben, ähm, dass im Versicherungswesen unfassbar großes Potenzial für Digitalisierung, für Transformation besteht, dass dort aber auch momentan sich schon unfassbar viel tut. Und wir als ähm, Themenverband, der sich als Thema, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation gegeben hat, ähm, für für uns war das natürlich völlig klar, ähm, dass wir uns diesem Thema jetzt auch verstärkt widmen wollen. Und wir merken auch, dass sich dort ähm, gerade unfassbar viel tut.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt quasi diese FinTech Revolution finde ich immer ein bisschen schwierig, das so zu nennen, aber diese FinTech ähm, ja, Digitalisierung fast abgeschlossen haben, also es fing irgendwie so 2012, 2013 an und, und in N26 hat es jetzt quasi als, als FinTech hier positioniert, äh, die im Nebensatz übrigens auch äh, nur fünf Millionen Kunden in der Welt haben und die Sparkasse in Deutschland äh, 50 Millionen, aber das ist ein anderes Ding. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass dieses Fintech Thema mehr oder weniger abgeschlossen ist und jetzt kommt die 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 Digitalisierung der Versicherung. Hast du auch den Eindruck, dass das quasi einfach so versetzt jetzt danach kommt oder oder wie ordnest du das grundsätzlich ein? Warum jetzt?
1: Mein Kollege aus dem Fintech-Bereich würde wahrscheinlich sehr stark widersprechen <lacht> äh, und nie sagen, ähm, dass die Fintech-Revolution oder die Entwicklung dort abgeschlossen ist und ich würde da auch äh, vermuten, äh dass sich dort auch in den nächsten Jahren noch ähm, sehr, sehr viel tut. Ähm, aber in der Tat habe ich manchmal den Eindruck, ähm, gerade wenn ich auf beide Branchen schaue, ähm, dass sich in der Versicherungsbranche vielleicht die eine oder andere Entwicklung sich erst mit einer gewissen Verzögerung ja, eingesetzt hat, dass sie sich entwickelt hat. Ähm, ich glaube, das hat... Ähm, ja, ganz praktische Gründe. Also die Versicherung oder sehr viele Versicherungen sind zum Beispiel durch die Wirtschafts- und Finanzkrise, durch die Eurokrise krise deutlich besser durchgekommen, als es viele Banken getan hatten. Das heißt, viele Banken zum Beispiel hatten einen viel, viel größeren Druck aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation, sich zu digitalisieren, sich zu transformieren. Und wir beide wissen ja, Versicherungsbestände, ähm, die sind, wie es der Name schon sagt, ähm, beständig. Und ich glaube, dass da viele Versicherungen oftmals noch nicht so diesen großen Need verspürt hatten, äh, sich wirklich zu digitalisieren. Aber ähm, ja, da tut sich unfassbar viel. Ähm, gefühlt äh, kommen alle paar Wochen äh, neue Startups im Tech bereich äh, aus dem Boden geschossen. Ähm, natürlich äh, werden sich da jetzt nur ganz klassisch vermutlich eins von zehn auch durchsetzen. Aber ähm, ich glaube, jeder Impuls von außen ähm, tut auch der Branche gut ähm, und ähm, ja regt auch zum Nachdenken an, was man ähm, besser machen kann.
0: Das heißt, glaubst du, dass ähm, dass die, die, die Intro-Tags dann im Grunde eine ähnliche Relevanz haben werden wie die Fintechs? Und damit ähm, meine ich, dass die Fintechs, eine, meiner Meinung nach geringere Relevanz heute haben, als sie es vor, wenn sie sechs Jahren noch oder acht Jahren inzwischen noch angekündigt haben. Also, das, was ich gerade schon, schon sagte: äh Sparkassen haben 50 Millionen Kunden, das größte Fintech in Deutschland hat weltweit irgendwie 5 Millionen. Ähm, wo, womit, ich sagen würde, wo, womit ich sagen will, ist, dass, dass der Großteil der Kunden weiterhin bei seinen, bei seinen quasi angestammten Häusern ist. Glaubst du, dass es bei der bei der Versicherung auch so? Das heißt, die großen Konzerne müssen sich eigentlich gar nicht viel Gedanken machen, oder was denkst du?
1: Ich glaube, wir müssen da ganz grundsätzlich mal unterscheiden zwischen den äh, B2C, B2B2C und B2B-Ansätzen von den insure oder auch den Fintechs. Ähm, aber um jetzt mal bei den Insurtechs zu bleiben, das ist ja auch ähm, unser heutiges Thema, ähm, würde ich natürlich schon sagen, ähm, dass die Introtechs mehr und mehr einen großen Einfluss haben werden. Ähm, aber ähm, momentan, glaube ich, ähm, ist gerade im B2B ähm, und B2B2C-Bereich ähm, ähm, sehr, sehr viel in Bewegung. Ähm, wir hören von sehr, sehr vielen Kooperationen zwischen etablierten Playern ähm, und Startups. Ähm, aber genauso würde ich auch keine B2C-Startups. Ähm, abschreiben, weil ähm, das Kundenverhalten, ich glaube, darauf werden wir später ja auch noch zu sprechen kommen, ähm, das ändert sich und ähm, genauso kann sich das auch im Fintech-Bereich, im B2C-Bereich noch ändern. Ähm, man muss ja trotzdem sich auch mal zu Gemüte führen, dass es vielleicht nicht ähm, unkompliziert ist, ähm, mit der ganzen Regulatorik ähm, eine Bank zu bauen oder eine Versicherung zu bauen, ähm, Deswegen wäre ich auch in dem Bereich jetzt nicht super skeptisch, vielleicht braucht das einfach noch zwei, drei Jahre, vielleicht auch fünf Jahre, ähm, aber ähm, ja, da können wir, kann ich jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen, aber <lacht> ich wäre da mal ähm, offen und würde weder das eine noch das andere ausschließen für die Zukunft.
0: Ja, okay, das heißt, das heißt jetzt als Bitkom ähm, wollt im Grunde die, korrigiere mich, wenn das anders ist, aber wollt im Grunde die Versicherungsbranche bei dieser digitalen Transformation begleiten mit, mit, mit welchen Inhalten, also im Grunde mit Know-how und Netzwerk oder, oder wie?
1: Genau, also wir sind in erster Linie sind wir mit ähm, über 2000 Mitgliedern ähm, aus gefühlt allen Branchen, die es in der deutschen Wirtschaft ähm, so gibt, ähm, wollen wir eigentlich die Player zusammenbringen. Und ich finde immer, das Thema Versicherung ist ein wunderbares äh, Cross-Industry-Beispiel. Wenn es um die Zukunft beispielsweise ähm, der Kfz-Versicherung geht, ähm, dann muss man natürlich auch mit den OEMs, mit den Zulieferern sprechen, aber genauso muss man auch wissen, welche IT in den Autos verbaut ist. Genauso ist es natürlich ein hochregulatorisches Thema, ähm, wenn wir über die Frage sprechen, wem gehören in Zukunft die Fahrzeugdaten? Gehört es den Fahrzeugherstellern? Gehört es den den Fahrzeuginhabern? Ähm, Und so weiter und so fort. Und diese Themen, die könnten wir jetzt ähm, alle durchdeklinieren, durch die einzelnen Branchen. Ähm, Also ja, in erster Linie ähm, sind wir eine Plattform, aber wir sind auch ähm, eine... ähm, eine politische Interessensvertretung, wenn es ums Thema Digitalisierung, digitale Transformation geht. Und dort versuchen wir ganz, ganz viele Themen natürlich dann auch bei den entsprechenden Positionen ähm, und auch ähm, Institutionen ähm, zu adressieren.
0: Das heißt, ihr habt jetzt einen Arbeitskreis dieses Jahr gegründet, nachdem, glaube ich, oder ich meine, da korrigiere mich wieder, aber äh, nachdem es ein, ein Roundtable gab. Das heißt, was, was können jetzt Mitglieder oder potenzielle Mitglieder erwarten, wenn sie zu so, einer, zu so einem Treffen kommt, wie oft läuft das überhaupt? Und vor allem, wie macht ihr es gerade mit, mit den ganzen Corona-Themen?
1: Ja, Corona ähm, hat auch für uns als Bitkom, die im Durchschnitt ähm, drei Veranstaltungen pro Tag haben, ähm, natürlich einiges äh, verändert. Ähm, ja, was erwartet Mitglieder, bzw. potenzielle Mitglieder dort? Ähm, ich würde behaupten, dass bei uns so das hu Who der äh, deutschen digitalen Versicherungslandschaft zusammenkommt. Äh, Bei uns kommen ähm, ja viele Startups vorbei, genauso auch viele etablierte Versicherer, aber genauso auch, ich sage jetzt mal, angrenzende äh, Branchen aus den den entsprechenden Ökosystemen sprachen gerade schon über das Thema Mobilität. ähm, Im Bereich ähm, Gesundheit ähm, tut sich unfassbar viel, ähm, sowohl regulatorisch ähm, als auch auf Startup-Seite. Also wir bringen die Leute zusammen, Wir schreiben Paper, ähm, wir beschäftigen uns mit den regulatorischen Themen, wo wir dann nochmal vielleicht ähm, verstärkt bilateral oder in kleineren Gruppen ähm, uns abstimmen, was für Themen ähm, wir setzen können. Ähm, Genau, das mal ganz kurz zusammengefasst, was wir so tun ähm, und was was auch jeden so bei diesem Arbeitskreis erwartet. Ähm, ja, und aufgrund von Corona sind wir ein bisschen dazu gezwungen, ähm, das ähm, ins Digitale zu verlegen. Aber als Digitalverband äh, tun wir uns damit verhältnismäßig einfach. Und wir merken auch, ähm, dass die Nachfrage ähm, jetzt deutlich größer ist, weil natürlich die Hemmschwelle und auch der Aufwand, einer Websession beizutreten, natürlich deutlich geringer ist, als wenn ich einmal quer durch Deutschland fahren muss.
0: Das ist ein ein interessanter Punkt. Das heißt, wird es jetzt mehr... ähm Treffen, Sessions über Videokonferenz geben oder werdet ihr auch Videokonferenz in die dann irgendwann wieder stattfindenden physischen Treffen integrieren oder, oder gibt es da was sind da die Gedanken?
1: Gedanken haben wir viele. Ähm, Finale Entscheidungen haben wir noch nicht getroffen. Ähm, Wir gehen aber davon aus, ähm, dass wir wahrscheinlich zukünftig, und da würde ich jetzt mal mit einem Zeithorizont von 2021 sprechen, ähm, vermutlich sowohl das eine als auch das andere anbieten. Ob wir jetzt Präsenzsitzungen auch ähm, um eine... Ja, digitale Session sozusagen ergänzen, also dass wir die Präsenzsitzungen in einer Form übertragen, haben wir uns jetzt noch nicht entschieden, ähm, aber es wird sehr vermutlich ähm, sowohl das eine als auch das andere geben.
0: Ja, interessant. Das heißt, es ist, man sieht überall im Grunde Auswirkungen ähm, und quasi wie dann im Grunde die Digitalisierung so ein, quasi so ein, so Schubs nach vorne bekommen hat überall. Aber okay, es das heißt, Du hast gerade auch von Papier gesprochen. Ihr habt ein ähm, Papier zum Versicherungsprodukt von morgen gemacht. Äh, lass uns darüber reden. Äh, sag mal kurz, was war der Anlass? Worum geht's da grob, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen?
1: Um, ja, es gab ja, verschiedene ähm, Arbeitskreissitzungen, ähm, wo wir immer wieder auch darüber gesprochen haben, ähm, alles muss einfacher werden und ähm, das Kundenverhalten ändert sich. Und dann kamen auch einige Mitglieder auf mich zu, die einfach mal gesagt haben, Fabian, lass uns doch mal ähm, da ein bisschen was zu Papier bringen. Reden kann man viel, äh, lass uns da konkreter werden. Und ähm, daraufhin habe ich so einen Prozess angestoßen ähm, und das in die Mitgliedschaft getragen. Und da ist jetzt dieses äh, von dir angesprochene Paper Versicherungsprodukt von morgen
0: entstanden. Das heißt, was, das heißt, es spricht, oder wie ist das Dokument strukturiert? Erklär mal kurz, die High-Level, bevor wir da tiefer einsteigen, Wo, ja. was, was erfährt der Leser?
1: Genau, wir haben so ein bisschen, wir sind davon ausgegangen, ähm, dass sich das Versicherungsprodukt von morgen, dass dieses Produkt anders aussehen muss, als es heute aussehen muss. Und das hat, vereinfacht gesagt, ein paar Gründe, ähm, Das ist in erster Linie, ähm, dass der Kunde wahrscheinlich, wahrscheinlich, und das vermuten wir, ähm, ja ein anderes Bedürfnis hat und sich anders verhält, als er es vermutlich in den letzten Jahrzehnten getan hat. Das hat aber auch wieder unterschiedliche Gründe. Das sind auf der einen Seite vermutlich Gewöhnheitseffekte, erkennt es von allen anderen Plattformen, auch aus anderen Branchen, dass man sehr viel online regeln kann, dass man auch sehr viel direkt über sein Smartphone, was man immer dabei hat, dass man darüber viel regeln kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine technologische Entwicklung. Vieles, ähm, was heutzutage ähm, machbar ist oder was vielleicht in fünf oder in zehn Jahren machbar sein wird, hat natürlich was mit einer technologischen Entwicklung zu tun, äh, hat was mit der oftmals, glaube ich, genannten Datenrevolution zu tun. Ähm, Und Das sind eigentlich so ein bisschen diese ähm, Hintergründe, warum wir äh, gesagt haben, auch das Produkt äh, wird sich deshalb ähm, stark unterscheiden von dem, was wir heute sehen.
0: Das heißt, ihr redet von einem veränderten Kundenverhalten. Das unterscheidet ihr im Grunde in, in, in zwei Kategorien. Einerseits den hybriden Kunden bei beratungsintensiven Produkten und dann den digitalen Versicherungskunden. Was, was ist der Unterschied? Oder was sind das? das heißt, der digitale Versicherungskunde ist nicht beratungsintensiv, er äh, hat nicht so viel Beratungsbedarf, weil er einfachere Produkte abschließt, richtig? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ganz grundsätzlich waren wir auch so im Autorenteam ähm, nie so dieser große Freund von der Diskussion, äh, wird es in Zukunft noch Beratung geben? Denn ich denke, Beratung ähm, wird es immer geben. Ähm, Das sehen wir ähm, auch in anderen Branchen, wo vielleicht oftmals immer davon ausgegangen wird, ähm, dass es alles schon ohne Beratung geht, Ähm, aber Beratung... ähm, Die wird anders aussehen, die wird Teil einer vermutlich komplett digitalen Customer Journey sein Ähm, und diese Beratung, ähm, ja, die wird vielleicht nicht mehr wie früher ähm, im Wohnzimmer ähm, des Endkunden stattfinden. Aber immer dieses ähm, Ausspielen von digira- digitalem Direktvertrieb und analoger Beratung, ähm, da waren wir im Autorenteam nie so der große Freund von, weil ähm, Beratung, ähm, da kann das Produkt auch einfach unverständlich sein. Es gibt einfach oftmals noch Rückfragen, die können auch gar nicht von großer Wichtigkeit sein, aber dass es ähm, die Möglichkeit der Beratung gibt, ähm, davon sind wir überzeugt und das ähm, steht ja auch so in dem Paper.
0: Das heißt, ähm, Beratung ist ein guter Punkt. Ich, ich bringe immer gerne wieder das Ikea-Beispiel versus äh, das ähm, klassische Möbelhaus. Ähm, Im Grunde bei Ikea suchst du das Möbel zusammen, baust es zusammen, holst es selbst ab und machst im Grunde alles selbst außer das Holzsägen in Anführungsstrichen. Ähm, die haben ja im Grunde dementsprechend diese, diese, diese Aspekte weggenommen, ähm, die ein, ein klassisches Möbelhaus früher äh, noch quasi wahrscheinlich für unersetzlich gehalten hätte. Das heißt, ich, ich frage mich Folgendes. Ähm, ist Beratung nicht einfach eine Ineffizienz des Systems, wenn du sie notwendigerweise brauchst? Also ich meine, Beratung haben, wer möchte, ist, glaube ich, immer valide, weil das ja auch durchaus eine, eine Zeitersparnis ist und du da vielleicht eine bessere Entscheidung warum rumkommst und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst ja auch heute dich, äh, ich glaube, bei IKEA wahrscheinlich sogar beraten lassen oder die Sachen für dich zusammenbauen lassen. Also jeder, der es möchte, kann es tun. Aber ist es nicht, äh, wenn du das brauchst, weil du das Produkt nicht verstehst, ist das nicht ein Fehler des Produkts?
1: Ähm, Ich hatte mal, ähm, glaube ich, in den schönen Satz mal wo gelesen, ähm, so wenig ähm, Beratung wie möglich, aber so viel wie notwendig. Ähm, Und ich glaube, das äh, fasst sehr vieles zusammen. Und ähm, ich habe es, glaube ich, auch in der Antwort davor schon gesagt, ähm, Wir sollten stark als Branche darauf schauen, dass wir Produkte vereinfachen, dass wir auch Vertrauen dadurch gewinnen, dass für den Kunden von Anfang an völlig klar ist, was versichert ist und was nicht. Aber auf der anderen Seite, auch auch das sehen wir in, in anderen Branchen, der Kunde wird am Ende immer auch vielleicht noch Fragen haben und wenn er diese Fragen hat, ähm, dann sollten wir auch den Kunden so abholen, wie er sich es gerade wünscht. Und ähm, auch da erwarten wir, ähm, dass der Kunde vielleicht die Art der Kommunikation ähm, ändern wird. Vielleicht möchte er gar nicht zwingend ähm, anrufen, ähm, Brief will er wahrscheinlich überhaupt nicht schreiben. Aber vielleicht will er ähm, kurz äh, bei WhatsApp schreiben, hey, wie kann ich denn meine Kontoverbindung ändern? Oder ähm, ist bei meiner Versicherung Y auch das abgedeckt und dann sollte halt schnell eine Antwort kommen. Dann habe ich ähm, ja, den Kunden direkt gut versorgt, er kann äh, das Versicherungsprodukt ähm, mit einem guten Gewissen abschließen, weil er diese eine Restfrage, weil er vielleicht kurz davor ist, in Urlaub zu fahren und er möchte, hat dann auch eine konkrete Frage dazu, ähm, dann ist das, ähm, glaube ich, eher ähm, die Richtung, aus der wir denken sollten und wir sollten nicht immer davon denken, wir müssen Beratung auf ein Maximum oder auf ein Minimum reduzieren, sondern wir sollten Beratung dort möglich machen, wo der Kunde auch die Fragen hat, aber natürlich genauso auch auf der anderen Seite irgendwie versuchen, dass gar nicht extrem viel Beratung mehr notwendig ist. Aber wir sollten diese Beratung auch immer nicht verteufeln. Das ist das, was ich oftmals nicht nachvollziehen kann, weil wir, egal ob wir im Kaufhaus sind, ob wir bei Amazon sind oder wo auch immer wir gerade sind, ähm, im Zweifel hat der Kunde Fragen und das ist auch gut so.
0: Ja, das heißt, das heißt, ihr redet im Grunde, der digitale Versicherungskunde von der Zukunft ist im Grunde jemand, der die Sachen, so einfache Dinge oder so transaktionale Themen selbst machen möchte, wie du es gerade selbst gesagt hast, eine Adresse ändern über das Smartphone, richtig?
1: Richtig, aber ähm, wir sagen auch, ähm, dass viele Produkte so einfach gemacht werden sollten, ähm, dass sie auch direkt online abgeschlossen werden. Aber sie müssen halt für mich völlig klar und verständlich sein. Also wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung ähm, abschließe oder eine Reisekrankenversicherung, dann muss halt für mich völlig klar sein, ähm, was ähm, da abgedeckt ist und was nicht. Und dann schließe ich die auch guten Gewissens online ab.
0: Ja, das, also, das habe ich ja, das, das habe ich selbst ja, okay. im, ähm, im, im Gefühl gehabt. Ich, ich meine, du wirst ja oft, wenn du ähm, insbesondere bei, bei günstigen Airlines, wenn du da einen Flug buchst, dann wird dir ja noch ähm, 25 äh, Hotels und, und Autos und aber auch so eine Rücktrittsversicherung angeboten. Und ich habe mir dann immer mal angeschaut, was im Grunde da dann ähm, wirklich versichert ist. Und dann auch, das kostet dann wie nur 5 Euro oder sowas. Ähm, und ich bin dann zu dem Punkt gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Eintritt sowas von gering ist, dass ich nie geglaubt habe, dass das sich irgendwann für mich lohnt. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was es ist, aber ähm, ich erinnere mich, dass das einfach so unwahrscheinlich war. Und das ist etwas, was nicht sichtbar war durch äh, durch die quasi die Anführungsstrichen Werbeanzeige, sondern das war erst sichtbar, wenn ich durch wenn ich in die in die Bedingungen reingeschaut habe. Und das ist ja und das ist ja das, was du auch gerade sagst. Das ist ja in meinen Augen das Problem, dass dass ähm, nach vorne was Tolles verkauft wird, wie Reizrücktrittsversicherung, aber nach hinten eigentlich nur das, was ein Bruchteil von dem, was man sich normalerweise darunter vorstellt, abgedeckt ist. Also da bin ich total bei dir.
1: Ich würde das aber, also ich will das auch gar nicht bewerten, aber ähm, wir haben immer gesagt, wir brauchen sozusagen maximale Transparenz, um dann auch den Kunden abholen zu können. Ähm, also selbst wenn das Produkt ähm, verhältnismäßig wenig Leistung hat, wenn es dem Kunden bewusst ist, dann ist es ja auch die souveräne Entscheidung des Kunden. Ja. Ähm, und ich glaube, dass dieses ähm, Thema Transparenz und Verständlichkeit, und das interagiert natürlich massiv mit dem Thema Einfachheit, ähm, wenn wir ähm, diese Transparenz ähm, schaffen und diese Verständlichkeit schaffen, ich glaube, dann hat die Versicherungsbranche schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ja, ich glaube, genau, da, das ist, da, bin ich, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, das ist auch was, was gerade die digitale jüngere Generation mein, meines Eindrucks nach noch mehr schätzt oder noch für die noch viel, viel wichtiger ist, ist im Grunde so diese, die, das, das, dieses Versprechen, was du vorne quasi in der Werbung machst, musst du hinten in den Versicherungsbedingungen auch halten. Und, und äh, das, das Erlebnis, was ich hatte, war, dass es eben nicht der Fall war, wo das, wodurch meine mein Vertrauen in, 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 ich weiß nicht, ob das in die Firma war oder Versicherung allgemein im Grunde, nicht reduziert war, aber es wurde wieder bestätigt, dass man denen nicht vertrauen kann, extrem ausgedrückt. Und und, und da bin ich bei dir zu sagen, ähm, dass dass man im Grunde das, was man vorne verspricht, muss man hinten auch transparent äh, liefern. Ja,
1: Ja, und ich glaube, das kann man sich auch im digitalen Zeitalter heutzutage auch gar nicht mehr leisten, ähm, schlechten Service oder schlechte Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, also nicht ohne Grund, wenn wir uns die b 2 c insur anschauen oder auch wenn wir uns die ähm, Apps ähm, der Versicherungen anschauen, ähm, dann wird dort ein starker Fokus ähm, auch auf die Bewertungen gelegt. Ähm, Aber auch das ist wiederum ähm, ganz stark in Verbindung damit zu sehen, dass der Kunde heutzutage sich erstmal online durchliest. Kann denn dieser Produktgeber überhaupt was? Kann denn dieser Anbieter was? Ähm, Wenn ich mir hier in Berlin-Kreuzberg ein neues Restaurant raussuche, dann schaue ich erstmal bei Google Maps äh, Was denn darüber gesagt wird? Und wenn ich ähm, eine Versicherung online abschließe, vielleicht sogar direkt über die App, dann schaue ich mir davor erstmal die App-Bewertungen an und wenn die bei irgendwie 3,0 liegt, dann lasse ich sofort die Hände davon, ohne vielleicht mich wirklich äh, mit dem Produkt ähm, oder auch dem... Unternehmen auseinandergesetzt zu haben. Vielleicht ist das falsch, aber so sind heutzutage sehr, sehr viele Kunden sozusagen digital erzogen worden. Ähm, und ich glaube, darauf ähm, müssen Versicherungen und introtext natürlich einen großen Wert legen. Viele tun das schon. Ähm, deswegen kann man heutzutage gar nicht mehr, ähm, glaube ich, wenn man digital stattfindet, intransparent sein oder ähm, extrem schlechten Service liefern oder Produkte ähm, auf den Markt bringen, die dann im Endeffekt nicht das halten, was man vorne verspricht.
0: Ja, ganz genau. Also, das ist genau dass das, die, die, die Digitalisierung oder das Internet hat im Grunde die, die Transparenz geschaffen. Und jetzt, das ist ja das, was Marketeers ja auch immer wollen. Sie wollen draußen ein Brand hinstellen, die wollen aber auch, dass der Brand geliefert wird. Und, und das ist einfach jetzt nochmal eine Stufe, Stufe relevanter geworden. Das heißt, wir haben im Grunde auch schon aus eurem Papier mehr oder weniger, und sag mal, wenn du es anders siehst, aber das, den ersten Punkt aus eurem Versicherungsprodukt, wie das genau aussieht, abgehakt. Das schreibt nämlich auch, schreibt ihr auch. Einfach und verständlich soll es sein. Da schreibt er aber auch Versicherungsprodukte für den Vertrieb der Zukunft sollen einfach und verständlich sein. Ähm, meint ihr damit jetzt für Produkte für den für den Vermittler oder Produkte für den Endkunden?
1: Ja, das ist auch ähm, genau was ich davor gesagt habe. Wir sagen nicht, ähm, es gibt äh, nicht mehr den Makler, aber auch für den Makler ist es doch deutlich einfacher äh, und unkomplizierter ähm, zu beraten, wenn er sofort weiß, ähm, was das ähm, Produkt hält. Deswegen kann er auch den Kunden dann viel besser beraten und auch passgenauer und effizienter beraten. Wenn er die Situation des Kunden kennt, dann weiß er genau, ach, dieses Produkt, ähm, das deckt diese und jene ähm, Themen ab. Ähm, Das ist ähm, perfekt dafür und ich kann das dem Kunden sehr guten Gewissens ähm, auch vermitteln. Das meinen wir auch da sozusagen auch mit effizient für den Vertrieb.
0: Ja, das macht total Sinn. Mir hat letztens hat jemand erzählt, dass 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 die haben im Grunde für, für ihre Makler die die Produkte signifikant vereinfacht und und plötzlich haben die Makler oder Vermittler ihnen die ähm, die Bude eingerannt, weil sie sagen, ich will das Produkt haben, weil ich das so schnell abschließen kann. es gibt mir geb mir mehr mir mehr Produkte. Ich, ich habe hier kann das alles verkaufen. Also da bin ich total bin ich total dabei. Das heißt ihr schreibt aber noch mehr, das heißt, ihr schreibt über das Mo- Thema Modularität, ihr schreibt über das Thema Flatrate, ihr schreibt über das Thema Daten. Was, was meinst du mit Modul- oder meint ihr, sorry, mit, den, mit der Modularität von Versicherungsprodukten?
1: Ja, es ist in der Tat ja auch so ein bisschen so ein äh, Buzzword, ähm, glaube ich, in der Versicherungsbranche ähm, in den letzten Jahren. Ähm, Was wir damit meinen, ähm, ist einfach eine gewisse äh, Flexibilität ähm, in der Produktlandschaft, ähm, dass wir relativ passgenau passgenau individuell, aber auch vielleicht mal spontan sozusagen einzelne äh, Bausteine schnell hinzufügen können und auch wieder abwählen können. Und ähm, auch das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, wo wieder die Kunden heutzutage schon aus vielen anderen Branchen ähm, gewöhnt sind, äh, keine Verträge mehr über mehrere Jahre ähm, abzuschließen. Ähm, früher ähm, war es total. Klassisch, dass man irgendwie gesagt hat, ach, jetzt äh, buche ich mir ähm, die ähm, Auslandsflatrate äh, dazu, weil ich im Urlaub bin oder ich buche mir nochmal drei Gigabyte äh, Datenvolumen ähm, hinzu und genauso muss sozusagen, ähm, wenn ich eine ähm, Krankenversicherung habe, dann kann ich mir noch eine Auslandsreise-Krankenversicherung ähm, hinzubuchen. Wenn ich eine Kfz-Versicherung habe, aber ähm, jetzt will ich noch einen zweiten oder dritten Fahrer hinzubuchen. Ich glaube, das ist alles, was ich so unter Modularität oder was wir da unter Modularität verstehen. Ähm, Und dann sollte das sozusagen auch in den Prozessen ganz einfach ähm, hinterlegt sein. Dann gebe ich den äh, den Namen des Fahrers hinzu. Ähm, Alles Weitere ist eigentlich sozusagen ja schon hinterlegt. Ähm, so dass wir da eigentlich ähm, von den Prozessen her ähm, ja sehr, sehr effizient sein können für den Kunden im Endeffekt.
0: Das heißt, ich habe dann eine App oder irgend Ich meine, der Punkt ist ja, jetzt falle ich selbst schon wieder drauf rein, aber jeder redet immer von, von, wenn, wenn etwas digital ist, ist es immer gleich eine App. Ja, das ist ja auch nicht so. Aber das heißt, ich habe irgendeinen Zugang und, und, auch von mir eine Website oder eine Web-App, auf der ich dann ähm, quasi online banking ähnlich meine Tools hin- und zurück buchen kann und so weiter und so fort. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, oder?
1: So würden wir uns ähm, das vorstellen. Ähm, man sieht ja auch im Online-Banking, warum dort die Zugriffszahlen ähm, so hoch sind, ähm, weil wir A, auf der einen Seite haben wir eine Alltagsrelevanz, das haben viele Versicherungen noch nicht. Ähm, das ist jetzt auch eigentlich gar nicht weiter schlimm, aber ähm, es ist sehr verständlich und die Prozesse, die dahinter liegen, ähm, sind jedenfalls für den Endkunden ähm, ja relativ angenehm, würde ich mal sagen. Und ähm, sowas ähm, kann man sich natürlich in einem, in einem Art Versicherungscockpit, ob das jetzt von der Versicherung. Gesellschaft selber kommt ähm, oder ob es da vielleicht ähm, Apps gibt äh, oder Anbieter gibt, ähm, Stichwort digitaler Versicherungsordner, ähm, die das sozusagen auf einer Metaebene ebene konsolidieren. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir uns jetzt auch nicht für das eine oder das andere ausgesprochen.
0: Das heißt, dann Stichwort Flatrate versus On-Off-Produkte. Das ist ja, das klingt ja für mich ähnlich. Das heißt, sag vielleicht gleich nochmal kurz, was, was, was ihr damit gemeint habt. Aber dass ich dann nicht das, was ich verstehe, ist, ist, du hast quasi dein Flatrate-Produkt, zahlst im Monat einen fixen Preis und kannst im Grunde dein dein, 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 dein Tarif immer hoch und runter upgraden und und Risiken ändern und so weiter und so fort, ganz flexibel. Ist das so oder wie ist es?
1: Ja, wir wollten uns mal ganz bewusst mit einer, ähm, ja, ein bisschen provokanten Fragestellung auseinandersetzen und einfach auch mal Argumente dafür und dagegen äh, sozusagen aufschreiben. Und ähm, ich glaube, die Diskussion ist ja auch nicht neu und ähm, wenn wir uns auch da wieder viele andere Branchen anschauen, sehen wir ja heutzutage schon ganz, ganz viele ähm, Flatrate-Produkte, sei das jetzt ähm, zum Beispiel beim Thema Amazon, beim Thema Netflix, beim Thema Telekommunikation. Ähm, da will der Kunde sich nicht äh, von bei jedem Mal aufs Neue sozusagen entscheiden, sondern er möchte ein gutes Gefühl sozusagen haben und wissen, was sozusagen ähm, er für eine Summe X bekommt. Ähm, ich glaube, wir sind im Versicherungsbereich, sind wir da, dort natürlich noch nicht. Aber ähm, wäre es nicht mal, ich sage es mal als Vision, ähm, vielleicht für in zehn Jahren oder so nicht mal eine Überlegung, dass wir sagen, hey, hier hast du sozusagen drei verschiedene Fat-Rate-Produkte, mit denen du, ganz okay, gut und sehr gut erstmal abgesichert bist, da passiert ja erst in den größten Fällen noch nichts und dann hast du als ähm, Add-on sozusagen noch entsprechende On-Off-Produkte, vielleicht brauche ich ja gar keine ähm, Auslandsreisekrankenversicherung, wenn ich nur einmal im Jahr in Urlaub fahre, aber ähm, die ganzen Core-Produkte sozusagen die habe ich, die kann ich dann sozusagen auch jederzeit ähm, noch anpassen, weil sich ähm, bei mir was verändert hat, weil ich vielleicht einen Gehaltssprung gemacht habe, weil ich ein Kind bekommen habe, weil ich vielleicht arbeitslos geworden bin und so weiter und so fort. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen so diese Diskussion, ähm, die wir ähm, da auch mal ein bisschen aufmachen wollten, um auch ganz bewusst mal ähm, über den Status Quo hinauszudenken.
0: Wie siehst du denn das Thema, und ich meine das Thema Flatrate basiert ja dann auf, oder setzt ja die Modularität voraus, so ich es verstehe, wie siehst du denn das, das Thema, ähm, wenn ich quasi Modularität äh, in, 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 bisschen ins Extreme treibe, dass quasi jeder einzelne Kunde das perfekt auf ihn abgestimmte Produkt hat, dann und dass es ein individuelles Produkt ist, dann hast du ja im, im Grunde ein Kollektiv von von einer Person am Ende. Ist jetzt realistisch wahrscheinlich nicht so schnell möglich, aber rein theoretisch. Das heißt, je modularer und je flexibler wir werden, desto kleiner wird ja dann das Kollektiv, das das quasi dasselbe Risikoprofil hat. Und dann nach und nach führen wir doch eigentlich dann das das Prinzip der Versicherung, nämlich dass eine große Gruppe von von Teilnehmern quasi für die großen Risiken einzelner einstehen, Ad absurdum, oder, oder nicht? Oder wie siehst du diesen Konflikt zwischen Flexibilität, aber auch Versicherung?
1: Ja, aber ich würde jetzt sozusagen jetzt gerade, wenn wir jetzt von diesen Versicherungs-Flatrate ähm, sprechen, ähm, können das ja auch Standardprodukte sein, die jetzt nicht bis aufs äußerste Maß ähm, individualisiert sein müssen. Also wenn ich das ähm, Flatrate-Produkt äh, Small, Medium, Large mir anschaue, zum Beispiel in so einer Unterscheidung, ähm, dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel noch keine ähm, große Unterscheidung. Also, da machen wir jetzt, wir schauen uns jetzt nicht den jeden einzelnen Kunden selber an. Also, deswegen se- würde ich jetzt, wenn wir das in dieser Fassung uns jetzt erstmal anschauen, würde ich da jetzt noch gar nicht als großes Problem sehen.
0: Ja, das heißt, nächster Punkt: Daten. Das heißt, Lieblingsthema der Deutschen wahrscheinlich und wahrscheinlich viele andere auch inwiefern sind Daten relevant für das Versicherungsprodukt der Zukunft?
1: Ich glaube, Daten sind ähm, elementar und auch entscheidend, ähm, wenn wir andere Versicherungsprodukte sehen möchten, wenn wir individuell zugeschnittene ähm, Produkte sehen möchten. Ähm, Ja, jeder weiß, Versicherungen haben heutzutage schon, sind im Besitz vieler Daten, können vielleicht viele Daten noch gar nicht ähm, so nutzbar machen und auf der anderen Seite ähm, haben viele Versicherungskunden hinterlassen, sehr viele ähm, digitale Touchpoints, ähm, ja, die man für die Produktentwicklung ähm, ja irgendwie möglich machen kann. Und ähm, ja, steckt sehr, sehr viel großes Potenzial drin. Ähm, ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren dort Innovatives ähm, auf den Markt kommt.
0: Was denkst du zu dem, zu dem Thema, äh, dass Daten dann ja für eine manche Gruppe von Leuten gut ist und, und für eine andere Gruppe schlecht ist? Das heißt, äh, wenn du jetzt mal von mir aus ähm, äh, Autofahrer nimmst und du hast die Kfz-Versicherung und das hast du ja dann, ich weiß nicht, ob es normal verteilt ist, aber irgendwie verteilt äh, über die Gruppe hinweg, Leute, die fahren extrem sicher Auto und die Leute, die fahren extrem unsicher Auto und Dementsprechend zahlen die Leute, die extrem sicher Auto fahren, eigentlich einen höheren Preis für ihr Risiko, und die Leute, die extrem unsicher Auto fahren, zahlen einen, einen niedrigeren Preis für ihr Risiko. Und wenn man jetzt im Grunde Daten als Grundlage für ähm, das Versicherungsprodukt nimmt, also im Grunde von mir aus die Daten aus dem aus dem Auto, dass das jetzt der Versicherung sagt, ob derjenige risikoreich oder risikoarm fährt, bedeutet ja dann für den, der grundsätzlich zu viel bezahlt hätte in dem alten Modell, dass die Daten gut sind, weil dann wahrscheinlich für diese Person der, der Preis sinken würde. Ähm, aber für jeden, denjenigen, der, der schlecht fährt, äh, für den würden dann würden dann die, die Preise steigen. Also warum, dann würde ja der, der, derjenige, der schlechter fährt, würde ja nie zustimmen, dass die Fahrdaten für die Versicherung verwendet werden. Verstehst du, wie ich meine? Da, da wird ja zum ersten Mal wirklich das sichtbar, dass Daten ein Problem für einen sein können.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, ich verste- ich kann die Diskussion total gut nachvollziehen. Ähm, und ähm, als äh, Volkswirt ähm, ich sag mal, das ganze <lacht> Thema Moral Hazard ähm, und dergleichen genau. ähm, liegt mir ja auch nicht fern und finde ich ja auch interessant und es kann ja auch eine ethisch sehr interessante Fragestellung sein. Ähm, aber die Fragestellung ähm, haben wir ja heutzutage, schon, bevor es ich sag mal, diese Vielzahl an Daten gab, ähm, hatten wir diese Fragestellung ja auch schon. Also wenn wir auf den Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung äh, anschauen, auch da haben wir sozusagen ähm, Risikozuschläge, wenn ähm, ein Kunde ein entsprechendes Risiko hat. Und wenn wir jetzt aufs Thema ähm, Kfz-Versicherung gehen, natürlich muss es immer für jeden noch sozusagen ähm, ein Produkt geben, was in irgendeiner Art und Weise bezahlbar ist, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit sozusagen durch das Thema Telematik die Kunden zu einem besseren Fahrstil zu bewegen, ähm, wovon am Ende ja sozusagen alle profitieren würden. Also ähm, es ist eine interessante Fragestellung, wir haben uns jetzt in dem Paper jetzt auch nicht sozusagen ähm, mit dem Thema explizit ähm, befasst, weil ich glaube, da könnte man ähm, eine Master- und Doktorarbeit überschreiben. ist eine super interessante Fragestellung ähm, und ich glaube, da wird auch die Zeit zeigen, sozusagen wie man ähm, gewissenhaft und auch ethisch verantwortlich ähm, mit dieser Frage umgeht.
0: Ja, ich, ich glaube, das, ähm, was, wo, wo du recht hast oder das, das was ich sehe, ist, auch heute ist es ja schon in der der Kfz-Versicherung vorhanden, das heißt jeder weiß, dass wenn er einen Unfall baut, dass dann unter Umständen sein sein, sein Tarif oder Premium hochgeht und dementsprechend hoffe ich auch mal, dass in der Realität die Leute dadurch dann weniger Unfälle bauen, das heißt der Vorteil könnte sein, wenn das im Grunde flächendeckend eingeführt wäre, dass dann die Leute einen Anreiz haben, zum Beispiel auch keine äh, Geschwindigkeitsübertretung mehr zu begehen. Und und das wäre dann ja, wenn er so kommt, und das könnte man ja auch durchaus annehmen, äh, wäre ja dann ein extrem gutes Ding.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auf den Bereich Krankenversicherung, Lebensversicherung schaue, es gibt ja nicht ohne Grund äh, in dem Bereich jetzt mehr und mehr Bonusprogramme und dergleichen, ähm, weil ich sozusagen auf der einen Seite ähm, will ich aus meinem Kunden ein besseres Risiko ähm, machen. Ich will ein gesunder Mensch ist für jeden Versicherer ähm, ja auch ein besseres Risiko natürlich. Ähm, Und auf der anderen Seite gewinne ich eine Alltagsrelevanz. Ich habe eine Interaktion mit meinem Kunden. Also ich glaube, wir dürfen da weder ähm, in der einen Richtung sagen, ach, äh, Daten lösen alles. Ähm, Klar haben wir auf der anderen Seite kommen da auch neue Fragestellungen, neue Probleme auf. Ähm, Aber ich traue es der Versicherungswirtschaft zu, ähm, da auch ähm, die richtigen Antworten zu finden, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich, ich, glaube auch, und ich glaube, das, was du gerade mit der Krankenversicherung, was du angesprochen hast, ist, ist, da kommt man dann in den Punkt, wo man im Grunde dann moralisch immer die Grenze ziehen muss. Nämlich, äh, wenn du dein, dein Verhalten oder dein, dein, den Versicherungsgegenstand nicht mehr ändern kannst nachträglich. Beispiel, äh, Vorerkrankungen. Ja, wenn du eine Vorerkrankung hast, dann kannst du sie, es sei denn, sie ist geheilt für immer und, und klar, aber, wenn es jetzt was Sch- Schlechter oder Sch- Schwierigeres ist, wenn du es nicht ändern kannst, dann leidest du darunter, dass äh, da diese Informationen für die Versicherung herangezogen werden. Das ist ja auch ein Thema in den USA, wo es äh, wo die da ja noch viel größere Probleme mit den ganzen vor- vorherigen Erkrankungen haben. Ähm, ich glaube, da muss man dann äh, irgendwo eine Grenze ziehen, wo dann all die Punkte, die du nicht beeinflussen kannst, dürfen im Grunde nicht ähm, da reinspielen. Ja, also, ist jetzt auch ein bisschen vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber, aber das ist das, was ich glaube.
1: Ja, also ich glaube, ähm, da muss man dann entsprechende Lösungen finden, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass man dort nicht gute Lösungen äh,
0: für alle Seiten finden kann. Da bin ich bei dir. Das heißt, das ist jetzt euer Papier, das habt ihr jetzt, weiß nicht, vor, also jetzt die Aufzeichnung vor zwei Wochen, ich werde wahrscheinlich im Podcast jetzt auch gleich äh, dann auch reinstellen, ähm, rausgeben. Das heißt, Ihr macht bestimmt ein neues Papier. Was Habt ihr schon eine Idee? Kommt da was Neues? Was wären Themen, wo du denkst, da muss man nochmal ein bisschen die Taschenlampe drauf leuchten? Worum wird es im nächsten Papier gehen?
1: Ähm, Ja, wir haben ganz, ganz viele ähm, Ideen. Viele Leute ähm, kommen auf mich zu mit Ideen. Ähm, Ich kann mir natürlich das ganze Thema digitale Beratung ähm, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Dort gibt es auch schon viele Ideen. Das ganze Thema... ähm, Vertrieb, wie schaut der Vertrieb der Zukunft aus? Ähm, Genauso auch, ähm, wenn ich mir jetzt mal bei der Regulatorik genauer drauf schaue, was heißt das Thema ähm, Open Finance? Ähm, Wir haben durch die PSD2-Regulatorik gab es ja das ähm, Buzzword ähm, Open Banking. Ähm, Es gab erst vor einigen Wochen und Monaten von der EU-Kommission auch die Ja, Verlautbarung, ob man Open Banking nicht zu Open Finance ähm, weiterentwickeln soll, ähm, ist, glaube ich, auch ein hochspannendes Thema, wenn dort entsprechende Datentöpfe vielleicht, ja, von regulatorischer Seite ähm, sozusagen dann geöffnet werden müssen. wie kann sowas in Zukunft aussehen? Ist das ein Innovationstreiber? Was sind dort aber auch für Gefahren etc.? Also ich glaube, an Themen mangelt es uns nicht. Und deswegen wird man auch zukünftig von uns genug lesen und hören.
0: Da bin ich gespannt und ich danke dir für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Gerne wieder. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com.